0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 20 juillet, dernière journée sans passe sanitaire. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Les leviers commencent à craquer ». On peut se demander, en effet, si l'on n'est pas en train d'assister à... Eh bien, la réduction des leviers que j'anticipais déjà depuis des semaines. Beaucoup me répondront depuis trop longtemps, Monsieur Béchade. Il se trouve que les banques centrales ont continué d'arroser les marchés, que la BCE a accéléré et que donc tout le monde a continué de prendre du levier pour acheter à peu près tout et n'importe quoi. Enfin non, pas que n'importe quoi, euh, également de beaux dossiers, mais à n'importe quel prix en ce qui concerne le n'importe quoi, là, je parle évidemment euh, des émissions obligataires de catégorie high yield ou junk. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, euh, l'obligataire est en train de retrouver ses meilleurs niveaux depuis fin janvier aux États-Unis. Le rendement des T-bonds américains retombe sous les 1,1580. Nous venons de 1,77%. Autrement dit, euh, le rendement des titres américains vient tout simplement de retracer exactement la moitié euh, du segment 0,50-1,78 pour euh, schématiser. C'est un retracement finalement assez classique. Mais surtout, euh, cette détente des taux euh, démontre que dans ce coup, les marchés passent en risk-off. Et dans un contexte de « risk off », ceux qui justement ont acheté des emprunts de catégorie « junk », ça risque de commencer à leur brûler le bout des doigts. Tout ça pour un rendement qui, de toute façon, aujourd'hui est inférieur et largement au niveau de l'inflation. Pourquoi prendre tant de risques Eh bien justement, on réduit le risque. Alors on commence à prendre des bénéfices sur les valeurs qui permettent d'extraire les plus beaux bénéfices. C'est logique. Mais on voit également les leviers spéculatifs se réduire, notamment sur les matières premières, avec cette chute de 15% du prix du baril de pétrole à Londres et à New York en l'espace de 48 heures. On passe par exemple sur le WTI de 76 et quelques fractions à 65,30, 66 aujourd'hui. Donc ça secoue euh, assez rudement donc, du côté euh, des leviers spéculatifs sur les matières premières. Et on commence également à voir peut-être se réduire les leviers spéculatifs sur le Bitcoin et les cryptos. Bitcoin retombait sous les 29 500, c'est-à-dire en dessous de ces planchers du mini-crack du 19 mai dernier. On avait réussi d'ailleurs à préserver les 30 000 là ça va faire maintenant 24 heures, passer en dessous des 30 k Et à 29 350, il semblerait que techniquement euh, la messe soit dite. Alors évidemment, on peut tracer un canal sur le Bitcoin sur les quatre derniers mois où l'on parviendrait à identifier un support oblique légèrement baissier passant justement dans la zone des 29 000. Mais vous connaissez la théorie des sommets de moins en moins haut, des planchers toujours plus bas. Tout cela, ce n'est pas euh, un indicateur euh, favorable euh, pour les acheteurs. Et il, il n'y a plus maintenant qu'à attendre un déclic pour que toutes les ventes stop se déclenchent, effectivement en dessous des 29 300. Donc, euh, surveillez bien le Bitcoin, mais également les autres cryptos les plus spéculatives, euh, l'Ethereum, le Dogecoin, le, le Binance Coin, avec cette performance annuelle absolument euh, stellaire, euh, on risque là aussi d'avoir des surprises. En ce qui concerne les actions, est-ce qu'on peut vraiment parler de levier Je crois que le problème, en fait, est ailleurs. C'est que ça fait longtemps qu'on achète des actions sans se poser la question des flux de revenus qu'elles vont réellement générer. On voit arriver de l'argent et on est obligé de l'investir. Donc on ne se pose pas de questions. Mais si d'un seul coup on devait se demander quelle est la valeur réelle, en tout cas au minimum quels sont les flux de revenus qu'on peut attendre, on est là sur des valorisations probablement supérieures à 50% de 50% par rapport à la moyenne historique. Donc on est absolument très, très loin d'avoir non pas réduit les leviers, mais d'avoir ramené les valorisations à quelque chose de cohérent. Et tout le problème de ce marché, depuis que les banques centrales se sont emparées de tous les leviers, c'est qu'il n'y a plus de cohérence. Et il n'y a plus non plus de psychologie, parce que finalement... C'est la Banque centrale qui fait le prix. Alors peut-être pas directement en achetant les actions comme la Banque centrale du Japon. La Fed ne fait pas ça. Mais elle donne de l'argent aux acheteurs. Elle leur prête de l'argent en quantité illimitée. Alors, eh bien, les acheteurs, ils achètent. Et en face, comme on sait que la Banque centrale tire toutes les manettes, personne ne vend. Ce qui signifie que si le marché commence à baisser, aucun vendeur ne sera là. Pour racheter, autrement dit, on ne compte plus que sur la Banque centrale. Et est-ce que la Banque centrale va réduire ses leviers à elle C'est des leviers infinis. Finalement, elle ne va pas le faire. Et il y a un moment où le levier va quand même craquer. Mais elle sera toute seule. Toute seule face à ses responsabilités. Toute seule... Euh, face à un chaos qu'elle aura engendré. Et nous, nous ne voulons pas être dans ce chaos. C'est pourquoi, si vous n'avez pas encore pris vos dispositions pour couvrir vos euh, portefeuilles, le petit rebond qui s'amorce aujourd'hui semble être un bon moment, une bonne occasion de se protéger. Nous vous retrouvons pour un live jeudi avec nos abonnés de La Lettre des Affranchis. Et sinon, à demain